0: Architekturpionierinnen Podcast. Mein Name ist Christine Oertel. Ich möchte Ihnen Eugenie Pippal Kotnik vorstellen. Die Künstlerin. Eugenie Pippal Kotnik kam 1921 unter ungewöhnlichen Umständen auf die Welt. Sie wurde als Tochter von Karl Kotnik, der während des Ersten Weltkriegs als Soldat der K-Monarchie in Kriegsgefangenschaft geraten war, und der jungen Russin Eudokia. Mitrofanovna Tcheklovna, in Sibirien geboren. Sie ist ein Baby, als der Vater aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wird und die Familie die anstrengende Reise nach Wien antreten kann. Hier in Wien wuchs sie, geprägt von zwei Kulturkreisen, der österreichisch-katholischen und der russisch-orthodoxen und den reformpädagogischen Bildungsideen eines otto Klöckels heran. Mit gerade einmal 14 Jahren bewarb sich Eugenie Kotnik um eine Aufnahme an der Kunstgewerbeschule und absolvierte neben Fächern wie ornamentale Schrift, Kunstgeschichte oder technischen Zeichnen, die in den letzten beiden Studienjahren von 1938 bis 1940 auch die Fachklasse für Architektur bei Franz Schuster. Sie galt als eifrige Studentin und konnte hervorragende Noten vorweisen, nahm an Architekturwettbewerben der Kunstgewerbeschule teil und konnte sich schon früh Anerkennung erarbeiten. 1940 schloss sie mit einer Arbeit »Landhaus an einem Alpensee ab«, für die sie sogar den Staatspreis erhielt. Statt die Schule zu verlassen und als Architektin tätig zu sein, entschloss er sich, in die von Franz Schuster neu gegründete Meisterklasse für Wohn- und Siedlungsbau zu wechseln und wurde dort als Fachkraft für 15 Stunden angestellt. Ein Jahr später stieg sie zur Assistentin der Fachklasse für Architektur, Wohnungsbau und Raumgestaltung auf, eine Stelle, die sie bis 1946 innehatte. 1941 bekam sie den Auftrag, das Chemische Labor der Prüf- und Versuchsabteilung der Kraftfahrtechnischen Lehranstalt der Waffen-SS in der Maria Theresien-Kaserne einzurichten. Für sechs Monate, bis ins Frühjahr 1942, war sie mit diesem Projekt beschäftigt. Über das Chemische Labor konnten wir bis dato wenig finden. Die Anlage selbst diente ab 1944 zum Teil als Außenlager des KZ Mauthausen. Ende Sommersemester 1943 schloss sie mit der Arbeit Entwurfspläne zu einer vierklassigen Volksschule für eine Gartenstadt mit Bauzeichnungen und Modell ab und war fortan Diplomabsolvent der Reichshochschule für Angewandte Kunst Wien, wie sich das damals nannte. Im selben Jahr lernte sie ihren späteren Mann den Maler Robert Pippal kennen. Was als Brieffreundschaft begonnen hatte, führte nur einige Monate später, Ende 1943, zur Eheschließung. Im September 1944 wurde sie von der Reichskammer der Bildenden Künste in Berlin angeschrieben und aufgefordert, sich für den totalen Kriegseinsatz zur Verfügung zu stellen, sollten sie nicht bereits in einem kriegswichtigen Bauvorhaben eingestellt sein. Es ist allerdings nicht bekannt, ob dieses Schreiben für sie eine Auswirkung hatte. Das Kriegsende und die unmittelbare Nachkriegszeit brachten einige Veränderungen in ihrem Leben. Sie trat 1945 der Zentralvereinigung der Architekten Österreichs bei, löste die Zusammenarbeit mit Franz Schuster auf, als sie sich beruflich übergangen fühlte und machte sich selbstständig. Die ersten selbstständigen Aufträge erhielt sie dank persönlicher Kontakte. Als sie 1947 über Vermittlung ihres Mannes die Anfrage bekam, für das Österreich-Buch, herausgegeben von Ernst Marbo, Illustrationen beizusteuern, wurde das zu einer Art künstlerischen Durchbruch für das Ehepaar Pippal. Mitte 1948 trat sie als Architektin und Grafikerin der Berufsvereinigung der Bildenden Künstler Österreichs bei. Ein Jahr später, im September 1949, erhielt sie die Befugnis einer Architektin. Aus finanziellen Gründen verließ sie die Berufsvereinigung der Bildenden Künstler Österreichs und wurde nur Mitglied der Ingenieurkammer. Eugenie Kotniks Arbeiten und Interessen in der Zweiten Republik sind vielfältig und umspannen Wettbewerbe, Inneneinrichtungen und Zeichnungen für Publikationen. Sie nahm an so prominenten Wettbewerben wie dem Museum der Stadt Wien oder der Umgestaltung des Donaukanals teil, an dem sich 38 Architekten und Architektinnen beteiligt hatten und für den sie immerhin den fünften Platz erreichen konnte. 1953 übernahm sie kurzfristig die Redaktion der Architekturzeitschrift Der Bau, die sie aber nach internen Konflikten bald wieder zurücklegte. Erfolgreicher blieb sie mit Beiträgen für Publikationen. Sie steuerte Stadtpläne für die Zeitschrift Sie und er bei oder gestaltete 1952 eine Einladungskarte zum Heugen für den österreichischen Außenminister Karl Grober. Einige andere Illustrationsprojekte blieben nur in der Planungsphase und wurden nicht umgesetzt. Eine weitere berufliche Schiene, die sich auftat, war die der Inneneinrichtungen. Mehr zufällig als geplant scheint sie zu Beginn für Wohnungseinrichtungen beauftragt worden zu sein, die sich aber mit der Zeit seinem eigenen Arbeitszweig ausgeweitet hatten. Ob für Privatkunden von Wien bis New York oder das Bürogebäude der Firma Frank und Katreiner in Linz und die wiener städtische Bestattung, bis in die 1960er Jahre blieben Inneneinrichtungen ein Teil ihrer Arbeit. Obwohl sie mit ihrem Mann über fünf Jahrzehnte im gemeinsamen Atelier arbeitete, war es ihr immer auch wichtig, eigenständige Projekte voranzutreiben. So konnte sie ab Mitte der 1950er Jahre Aufträge der Stadt Wien für Wohnhausanlagen lukrieren. Zum Beispiel 1962 bis 1966 für eine Wohnhausanlage in der Jägerstraße im 20. Wiener Gemeindebezirk oder von 1968 bis 1973 für die Wohnhausanlage in der Thürnlhofstraße im 11. Bezirk. Ob planungsverantwortlich oder in Gemeinschaft mit anderen Architektinnen und Architekten, Sie war eine vielbeschäftigte und gefragte Architektin für die Gemeinde Wien bis in die 1980er Jahre. 1988 starb sie 77-jährig in Wien. 19-jährig hatte sie, anlässlich der Verleihung des Staatspreises für ihr Landhaus am Alpensee, auf die Fragen eines Journalisten, was sie denn eigentlich werden wolle, geantwortet, meine große Liebe gehört der Gartenarchitektur. Am liebsten würde ich Siedlungen bauen, wo das Wohnen mit dem Garten verbunden ist. Diese Liebe hat sich bei Eugenie Pippalkotnik durch viele Entwürfe und Arbeiten gezogen. Den Außenraum hat sie stets auch als Lebensraum begriffen. Und sie war und ist in diesem Sinne vorausschauend und modern. Architekturpionierinnen-Podcast